0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la
1: bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañero Alfredo. Bienvenido, Alfredo.
0: Hola, Esther. ¿Qué temas vamos a tratar hoy?
1: Nuestro podcast de esta semana comienza con la visita del ministro de Cultura Miquel Iceta a Sevilla y Córdoba para continuar con el palmarés y clausura del Festival de Málaga. Hablaremos también de Alejandro Sán y Lola Flores como hijos predilectos de la provincia de Cádiz así como de la entrada en la caja de las letras del Instituto Cervantes del legado de García Lorca, el poeta español más leído. Y finalizaremos con el Día Mundial de la Poesía que se ha celebrado este 21 de marzo y la adquisición por parte de la Universidad de Sevilla de un manuscrito de 1644 sobre Luis de Góngora y como siempre os daremos algunas recomendaciones culturales para los próximos días.
0: El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, entregaba este lunes la nueva Biblioteca Pública del Estado Grupo Cántico Biblioteca Provincial de Córdoba a la Junta de Andalucía, representada por su consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Arturo Bernal, institución esta última que va a realizar los trámites para su apertura.
1: Con una superficie construida de unos 7.000 metros cuadrados, tendrá el nombre del Grupo Cántico y un espacio especial dedicado al poeta cordobés Pablo García Baena, uno de los fundadores de dicho grupo literario y premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1984. Será la biblioteca más tecnológica y electrónicamente dotada en España. Y
0: Z manifestaba sobre la apertura que hay que movilizar una gran cantidad de volúmenes y libros y que probablemente se necesite tiempo para encajar las cosas bien. Seamos todos muy conscientes que hay que movilizar una gran cantidad de volúmenes, una gran cantidad de libros, algunos de ellos verdaderos tesoros, y que, por lo tanto, pues probablemente necesitemos tiempo para encajar las cosas bien y que puedan utilizarse de la forma más fructífera. No sé si saben ustedes estamos hablando de un edificio de siete mil metros cuadrados. Son seis trescientos útiles, pero siete mil el conjunto de la obra.
1: El ministro recaló también el pasado viernes en Sevilla, donde apuntaba que las obras de reforma del Museo Arqueológico que la ciudad lleva esperando décadas se licitarán antes de final de año.
0: También señalaba que la ampliación del Museo de Bellas Artes contará este mismo año, 2023, con una asistencia técnica del proyecto en el Palacio de Monsalves, ubicación por la que se decantan tanto el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, como el propio ministro. El regidor hispalense hablaba así sobre el arqueológico. Lo que, le pido, lo que te pido, ministro, públicamente es la licitación cuanto antes. Se trata de pasar página de manera inmediata, que podamos presenciar eh, las obras para su, su desarrollo y que cuanto antes podamos, podamos disfrutar del primer o segundo museo arqueológico que tenemos, que tenemos en España. ¿eh? Una obra que ustedes saben que llevamos hablando de manera recurrente, como un clásico, en ¿eh? una de, la, de, la, de las asignaturas pendientes que tiene la ciudad,
1: y Alfredo, ahora nos vamos de los museos a las salas de cine,
0: ¿verdad? Sí, porque la sexta edición del Festival de Cine de Málaga concedía el pasado sábado La Viznaga de Oro a la Mejor Película Española a la cinta 20.000 especies de abejas, el debut en el largometraje de la directora Estiva Liz Urresola y a las hijas de Katia Zúñiga a la Mejor Película Iberoamericana. Además, el premio especial del jurado fue para la
1: película Bajo Terapia de Gerardo Herrero y La Viznaga de Plata a Mejor Acto se otorgó a Alberto Amán por su personaje en Upon End. También el reconocimiento a la mejor actriz fue a parar a María Vázquez por Matria y la Viznaga a Mejor Dirección recayó en Matías Vice por el Castigo.
0: Estos son algunos de los galardonados en esta edición del certamen que se clausuraba el pasado sábado día 18 con la entrega de Viznagas en una gala conducida por el actor argentino Darío Grandinetti y la periodista Mónica Carrillo en el Teatro Cervantes. Las directoras Estiva Urresola y Katia Zúñiga ante este modo. Queríamos
1: agradecer al festival muchísimo la confianza en, el, en la película y al jurado haber decidido apostar por, por la película. Creo que también hay una voluntad con ello de poner en valor y visibilizar eh, el tema del que habla el film, que son las infancias trans, que es la diversidad en general, que es la necesidad que tenemos todas y todos de encontrar un sitio en el mundo y poder expresarnos libremente y que muchas personas y sobre todo muchos menores todavía no, no encuentran la posibilidad de hacerlo. Quisiera como agradecerle muchísimo al jurado y al comité de selección del, del festival por, básicamente por celebrar de esta manera como todo el, el amor y la ternura que, que le pusimos a este proyecto y que quisimos plasmar en esta película. Termina de este modo una edición en la que se han presentado 20 películas, ha contado con casi 90.000 espectadores y participantes y ha supuesto una recaudación cercana a los 200.000 euros. La
0: cita comenzaba el pasado día 10 con una ceremonia en la que el cantante y actor Rafael fue el principal protagonista al recibir el premio Viznaga Ciudad del Paraíso. También así han sido homenajeados la actriz Blanca Portillo, el director de cine sevillano Alberto Rodríguez, la directora Carla Simón y la script Yugi Beringola. Escuchamos a Blanca Portillo al recibir su galardón. Lo otro que tenemos en común es que ambos hemos tenido que luchar contra
1: nuestro físico para que se valoraran nuestras capacidades actorales.
0: Solo que al revés. Él ha luchado contra su belleza para demostrar que es más que un cuerpo y un rostro hermosos y yo contra mi falta de belleza para demostrar que sin ella también se puede ser actriz.
1: Y antes de continuar con nuestro repaso por otros personajes protagonistas de esta última semana, tenemos que lamentar la muerte el pasado jueves del pintor Chema Cobos.
0: Cobos, natural de Tarifa en la provincia de Cádiz, estaba considerado como uno de los grandes artistas contemporáneos de Andalucía. Su obra ha sido expuesta a nivel universal pasando por instituciones como el MoMA de Nueva York o el Reina Sofía de Madrid.
1: Continuamos ahora en Cádiz, pero esta vez con el reconocimiento a los artistas Alejandro Sanz y Lola Flores, en este caso a título póstumo, que han sido distinguidos este lunes como hijos predilectos de la provincia.
0: En su discurso, tras recibir la distinción, Sanz mostraba su amor hacia el universo personal que es Cádiz. Además, afirmaba sentirse honrado por la fantasía de compartir el día con Lola Flores, a la que calificaba como un artista inabarcable. Escuchamos al artista de Alcalá de los Gazules en una atención a los medios de comunicación previa al acto institucional.
1: Cali para mí significa mi pues todo lo que soy, ¿no? Mi formación, mis recuerdos, donde se forjaron mis sueños, donde, donde se
0: creció mi familia, mi hermano, mis padres, ¿no? Por su
1: parte, Rosario Flores era la encargada de recoger la distinción a su madre. La hija de la faraona aseguraba sentirse orgullosa y emocionada y destacaba la estela de amor que deja la artista tantos años después de su muerte. Rosario Flores, momentos previos a la entrega del galardón. Estaría bailando por bulería, por todo, y, y muy contenta y, y muy orgullosa también de sus hijas que... ...que estamos con ella presente todo el tiempo... ...mi madre está vivita y coleando y imagínate... ...cumpliría 100 años y hace 29 años vamos a hacer que se fue... Y... Y mira toda la estela de amor y de arte que todavía ha dejado.
0: Cambiamos de asunto. El Instituto Cervantes se celebraba este martes el Día Mundial de la Poesía acogiendo en la Caja de las Letras un legado inmemorial de Federico García Lorca. La
1: presidenta de la fundación que lleva su nombre y sobrina del autor granadino Laura García Lorca depositó en la Caja del Cervantes varios libros, entre los que destaca la primera edición del primer volumen del poemario Impresiones y Paisajes, publicado en 1918.
0: Además, se han introducido algunos libros de personas que tuvieron un papel importante en la difusión de la obra de Lorca tras su muerte en 1936 como su hermano Francisco y Fernando de los Ríos. Declaraciones de Laura García Lorca en el Instituto Cervantes.
1: A Federico lo estamos celebrando a diario en todas partes del mundo. Hoy, después de este momento, vamos a oír en bocas de jóvenes de un instituto de Cercedilla una lectura del Diván del Tamarit. Pero yo quería añadir a la caja de hoy a las personas que quedaron después del asesinato de Federico y que jugaron un papel tan importante en la difusión de su obra, por un lado, y también, por qué no decirlo, en el devenir de su, de su vida. También en el marco del Día Mundial de la Poesía, el Centro Andaluz de las Letras ha renovado el contenido de su programa Poetical, que permite a la ciudadanía conocer la poesía andaluza de la voz de sus autores.
0: De este modo, 12 nuevos poetas andaluces recitan sus versos en esta campaña virtual que llega a todos los públicos. Esta
1: iniciativa, que nació en 2012, cuenta ya con 313 poemas, de los que 301 son recitados por sus propios autores. Los restantes son de García Lorca, del que acá acabamos de hablar, al que prestan sus voces, autores de nuestro tiempo. Escuchamos a Charo Prado recitando su poema rogativa, una de las últimas incorporaciones a Poética. Agua indulgente del verano, riéganos, mójanos, llévanos hasta el borde impreciso de los mares, hasta la cruz del mar, hasta el sabor del mar. Danos gota tras gota la sonrisa tenaz de los sencillos, róbanos la tristeza del olivo. Sumérgenos en el fondo salado del océano, arrástranos al llanto o el grito o el silencio, cúbrenos la garganta donde toda soledad
0: se nos agolpa. Y un último apunte, antes de pasar a la agenda semanal de Cultura en Andaluz, la Universidad de Sevilla ha adquirido un manuscrito inédito del erudito Martín D'Angulo y Pulgar sobre Luis de Góngora que recoge la defensa de su lenguaje poético.
1: La hispalense ha explicado que el manuscrito, datado en 1644, contiene el antifaristacho poético, una obra de cuya existencia se envía noticia, pero de la que nunca se había localizado una copia manuscrita.
0: Se trata de una defensa de Góngoras frente a los ataques de Manuel Faria Sousa en su comentario a Os Luisadas de Moens en 1639. Por lo tanto, forma parte de la llamada polémica gongorina sostenida en el siglo XVII en torno al lenguaje poético del poeta cordobés. Agenda semanal de Cultura en Andaluz
1: Empezamos nuestra agenda en Sevilla, donde el Teatro de la Maestranza acoge este jueves 23 y el viernes 24 el ballet Fuego de Antonio Gades y Carlos Saura. Estrenado en 1989, en España no se presentó hasta que la Fundación Antonio Gades lo rescató para exhibirlo por primera vez con motivo del décimo aniversario de su muerte. Y también en la capital andaluza, el Teatro Lope de Vega ofrece este sábado y domingo el último estreno absoluto de la temporada, Orgia. Es un montaje que pone de nuevo la mira. Mirada en la salud mental desde la perspectiva de género a través de los relatos de cinco mujeres, los relatos íntimos de estas cinco mujeres. Y de Sevilla nos vamos a Cádiz, ¿verdad, Alfredo?
0: Sí, ter, Allí se puede visitar en Nebrija en América y el Océano se llenó de palabras. La segunda de las exposiciones organizadas por la Junta de Andalucía. La primera fue, recordamos, Nebrija Retratado, inaugurada el 6 de marzo en el Museo de Cádiz, en el marco de la celebración del noveno Congreso Internacional de la Lengua, que se va a celebrar la próxima semana en la capital gaditana, en la sede de la Fundación Cajasol, hasta el próximo 20 de abril. Mientras que en Málaga, el el Centro de Arte Contemporáneo ofrece el principio de algo, la primera exposición individual del artista malagueño y Boy en un museo la muestra cuenta con una decena de obras y con una intervención en las paredes del propio museo, se puede ver hasta el 4 de junio y no abandonamos esta provincia Esther.
1: No, nos vamos ahora hasta la Casa Museo de Gerald Brennan en Churriana que inaugura este viernes a las siete y media la muestra La invasión de Ucrania del artista malagueño Francisco Peinado y la Sala Unicaja de Concierto María Cristina también en Málaga acoge una cita organizada por Fundación Unicaja y la Orquesta de Cámara Pro Música en homenaje a dos de las grandes obras del maestro Eduardo Ocon como son Miserere y Andante el concierto tendrá lugar este sábado a las siete de la tarde
0: eso es, en Málaga, en Córdoba la Fundación Cajasol ofrece la exposición de fotografía Luces de Pasión. Reúne más de medio centenar de imágenes captadas por los jóvenes fotógrafos cordobeses Francisco Calderón, Gemma pollato Raquel Lorente y Álvaro Córdoba, con momentos de la Semana Santa Cordobesa. Será hasta el 9 de abril, mientras en Huelva, este mismo jueves, la sede de la Fundación Cajasol acoge a las 7 y media de la tarde la presentación del libro Aprender y no olvidar de Francisco Revuelta y José Calvo pollato
1: El primer encuentro provincial de Mujeres Artistas de la Canción de Jaén Voces de Mujer se celebra el 31 de marzo en el Teatro Darimelia con la participación de Vega, Luz Negrillo, Julia Calatayud y Sara Raez. Será a las 7 de la tarde y la entrada será gratuita hasta completar aforo. Y a las puertas de la Semana Santa, el martes 28 de marzo, la Orquesta y Coro de la Universidad de Jaén ofrecen el concierto de Semana Santa en la Catedral. Será a partir de las 8 y media e interpretarán obras de Arriaga, Mozart y de la Bienesa de de origen español Marianne Bon Martínez. Y ahora nos vamos hasta Granada.
0: Sí, allí va a tener lugar, en, con motivo del Día Mundial del Teatro, que se conmemora el 27 de marzo, una programación cultural que arranca este viernes con la tradicional ofrenda floral en el monumento de Isidoro Maíquez, en la plaza Padre Suárez, y la lectura del manifiesto a cargo del actor Rubén Mansilla. Además, el Teatro Isabela Católica acoge los días 24 y 25, y el 26 la obra de Eduardo de Filipo, El arte de la comedia, de la compañía Corral del Carbón. Y terminamos, si te parece, Esther, en Málaga, donde también con motivo de esta efeméride el Teatro Cervantes se va a sumar a los festejos con la representación en su fachada de la adaptación escénica de una de las novelas clave de la literatura española El lazarillo de Tormes Antonio Campos va a encarnar al pícaro en una cita al aire libre que va a tener lugar el próximo lunes 27 de marzo y que será a las 6 de la tarde Hasta aquí nuestro podcast Cultura
1: en Andaluz de esta semana, disfrutad Os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura
0: en Andaluz